0: Do Senhor, peço que aí no seu lar feche os teus olhos e comece a buscar a presença do Senhor aí no teu, aí na tua casa para que ele venha se revelar a você para que as palavras que sejam ditas pelo nosso pastor ou pelo que vier trazer a palavra possa fazer sentido para sua vida possa estar sendo em seu coração frutificado em nome de Jesus Pai querido, Pai amado, entramos, Senhor, na Tua presença, Deus, te damos graças, Pai, por mais um dia, te damos graças, Senhor, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, Pai, te agradecemos a Deus pelo teu infinito amor, Senhor, por cada um de nós, Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós E por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas Senhor, por todas as mudanças Por todas as transformações que o Senhor irá fazer em nós, Pai Desde já te agradecemos, a Deus Pois é tudo a honra e glória do teu santo nome, Pai Que o Senhor venha a Deus, em nome de Jesus Limpar o nosso coração Que o Senhor venha, em nome de Jesus Purificar, Senhor, as nossas vestes Senhor da santidade, Pai, em nome de Jesus Para que possamos nos parecer cada dia mais contigo para que as nossas ações, as nossas palavras venham a se parecer Cada dia mais contigo, Senhor O Teu Espírito Santo, Senhor Venha ter poder e autoridade, Senhor Para agir, a Deus, em nós Para se mover em nós, ó Deus Para ver, Senhor, e nos confrontar, Senhor Quando fizermos aquilo que não Te agrada, Pai Em nome de Jesus A Ti, Senhor Nos tendemos, ó Deus nosso coração é completamente rendido a Ti, ó oh Deus A nossa vida, Senhor, não tem propósito, não tem sentido, Senhor Se o Senhor não for o centro das nossas vidas, Pai Que em nome de Jesus, ó oh Deus, possamos Te agradar Com tudo o que fizermos, ó oh Deus, com tudo o que falarmos, ó oh Deus Que possamos Te louvar, possamos Te exaltar Te agradecer em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus A Ti, Senhor, rendemos, ó oh Deus nosso coração, Senhor, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, ó Deus, rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Santo, 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 Santo és Tu, Senhor, poderoso és Tu, Jesus. Aleluia. Cantaremos a Deus uma canção de amor a Ti, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de
1: Jesus.
2: Se paz, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caeiras, Jardim dos Eucaliptos. E essa noite nos reunimos aqui para mais um estudo da palavra. Esse tema, esse mês nós estamos tratando do tema Famílias Curadas, né? É um tema de grande importância, de grande importância no nosso tempo, no nosso meio hoje que realmente uma das maiores guerras travadas na nossa vida é na nossa família. Então que nós possamos aí buscar o Senhor essa noite, estarmos orando junto, estarmos buscando o Senhor, estudando junto, porque o que Deus quer para nós é cura, né? o que Deus quer para a nossa família é cura. Então vamos buscar isso do Senhor. Amém? Eu queria convidar vocês, queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. No livro de Êxodo, no livro de Êxodo, o capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8 em diante. A palavra do Senhor, ela diz assim, Sucedeu que os amalequitas... Vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué Escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas Amanhã tomarei posição no alto da colina Com a vara de Deus em minhas mãos Josué foi então lutar contra os amalequitas Conforme Moisés tinha ordenado Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinham as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Para que nela se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés Um de cada lado De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada Amém? Vamos orar, irmãos Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra, Senhor, ela foi lida e agora, Pai, vai ser ministrada conforme o Senhor colocou no meu coração. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo esteja no nosso meio com toda a liberdade, tocando-nos nos nossos corações e mostrando-nos o propósito para as nossas vidas, Pai. Que em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Senhor, em nós. Pai, nos ajuda nesse dia. Tira, Senhor, todo o impedimento. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a distração. E que nós possamos, oh, Pai, caminharmos juntos e crescermos juntos naquilo que o Senhor tem para nós e para nossa família. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa passagem. Uma passagem tremenda, né? Uma história, algo que aconteceu maravilhoso e que nós vamos aqui decorrer essa passagem hoje. Amém? Eu não sei se todos aí tinham familiaridade com o texto... É, uma, é um texto bem didático Que mostra aí a força de Deus Sobre a vida do homem A força de Deus para cumprir o propósito dele E mostra também muitas outras coisas Que nós vamos discutir ao longo desse, desse estudo Amém? Esse tema que nós estamos tratando o tema de né, famílias curadas é, é um tema muito poderoso. Eu creio que pela ação do Espírito Santo, esse tema nos foi proposto para que a gente viesse a trabalhar nele, porque o que o Senhor quer fazer é realmente é curar a nossa família. Né? O que o Senhor quer é famílias curadas. E só que é o seguinte, eu preciso lembrar, como já foi tratado aqui, que isso é um, um processo, né? O processo de cura na família é um processo que ele é cansativo, que ele é longo, mas que ele vai valer a pena. Isso nós temos que entender que ele vai valer muito a pena. É, esse mês nós tratamos de diversos, diversos assuntos, quando você pode, você pode olhar aí no nosso canal, esse mês a gente tratou de vários assuntos, né? Nosso irmão Léo, o pastor, e nos foi proposto diversos temas e foi falado sobre a harmonia na família, o culto de domingo passado, né? É, foi falado sobre a harmonia na família, foi falado também de se posicionar, se posicionar para receber a cura, uma condição, né? A, a, a família, como o meu maior ministério, foi tratado disso também. Foi tratado também questões de como lidar com a diversidade e a prosperidade, né? Foi tratado também da nossa responsabilidade início tudo. Então, se você puder acompanhar os outros estudos, os outros cultos, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, como tem edificado a minha. E, e, e foi tratado de tudo isso. E, e você vê que é um assunto que ele, ele não se esgota. Ele não se esgota porque a nossa família. A instituição família é algo muito complexo, né? é algo muito difícil de lidar. E por ser muito difícil, o Senhor tem nos ajudado muito nesse mês e não toda a nossa vida. Né? Mas nesse mês, né? com toda com todo essa, essa, essa bagagem que tem sido, é, sido colocada nos nossos corações, através da Palavra de Deus. E, 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 quando, e, e quando nós vemos esses temas, nós temos a certeza que Deus quer curar a nossa família. Que Deus tem ali o um propósito das nossas famílias curadas, né? Porque a gente já falou, isso, a, a, a salvação, ela começa por mim e por você, mas é um projeto familiar, né? O Senhor ele, ele, ele quer agir na vida de diversas pessoas ali, é um processo na vida de algumas pessoas, se não de muitas pessoas. Né? Então já começa ali com grupos, né? com famílias, famílias servas do Senhor, onde venham a buscar essa cura porque nós precisamos entender que a cura, ela não é só para aqueles que estão fora da igreja, a cura é para nós que estamos dentro da igreja também né, a cura ela tem, ela, nós que estamos dentro da igreja nós temos procurado por cura, porque a nossa família, ela tem se apresentado doente daí o o propósito do Senhor nas nossas vidas, todo esse estudo é para que a gente possa ter uma bagagem e criar em nós uma esperança para continuar trabalhando e não desistirmos. Né? Então, no texto, nós podemos verificar que se trata ali de uma batalha, a batalha do povo de Deus contra os amalequitas onde nós temos algumas coisas que nós notamos ali, que o primeiro é, é o querer de Deus, né? o propósito do Senhor, o propósito do Senhor, porque o Senhor manda que eles lutem, a, a luta do exército, a luta do povo de Deus, né? Josué com o povo ali lutando, a palavra fala a alguns homens, então, os homens lutando, ali na, na prática fala também do esforço de Moisés de quando ele levantava a, a, a vara de Deus com as mãos e aquilo dava força ao exército que era for, através da força de Deus onde eles vinham a lutar e vencer e quando, quando ele se cansa vem a ajuda ali de Arão irmão de Moisés e Ur né? onde eles acabam ali ajudando Moisés a permanecer com as mãos levantadas. Então nós vemos ali lutas diferentes, né? Cada um num ponto fazendo algo que acaba completando o outro, né? Um ajudando o outro, um sendo indispensável na vida do outro, né? cada um num ponto, fazendo algo muito importante para o outro, fazendo outra coisa. Então, nós vemos ali diversos pontos de lutas. Diversos pontos ali de lutas. E o povo de Deus ali agindo como uma família. Mas como assim, Pedro? O povo de Deus agindo como uma família? Porque nós precisamos entender que na luta pela família curada, nós estamos buscando isso do Senhor, mas essa luta, ela, ela depende de algumas coisas. Ela depende de algumas coisas e eu, eu busco com os meus esse propósito. Porém, eu fazendo algo, outro fazendo outra coisa... E assim vai, todo mundo fazendo um pouquinho para que a gente possa chegar nesse propósito comum. Mas como chegar num propósito comum com pessoas com cabeças diferentes? Como chegar num propósito comum, sendo que a fé de todos não é a mesma? Como chegar num propósito incomum, sendo que, às vezes, o, no o nosso querer, a nossa vontade é diferente? E é disso que nós vamos tratar... Nós vamos traçar aqui um paralelo desse povo lutando desse episódio que acontece aqui em Êxodo. Nós vamos traçar um paralelo com a nossa família. E o primeiro ponto, eu queria vai ser bem rápido hoje, meus irmãos. Eu queria falar a respeito de dois pontos. O primeiro ponto que eu queria que eu queria expor é que eu preciso descobrir na batalha qual é o meu propósito? Eu preciso descobrir meu propósito na batalha. Vamos aí, no, onde nós lemos Êxodo 17, a gente vai ler o 9 e o 10, tá? O versículo 9 e o versículo 10. A palavra diz assim, Então Moisés disse a Josué, Escolha alguns homens, perdão, Escolha alguns dos nossos homens, e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Você vê aqui, né? Cada um com uma missão todos em obediência era a vontade de Deus que eles lutassem era da vontade de Deus que Moisés conduzisse isso e Moisés ele separa olha vocês vão lutar e eu vou subir e ele sobe com mais dois Arão e Ur e essa batalha que aconteceu aquele dia é algo que ocorre nos dias de hoje. Não contra os amalequitas. É o que É uma batalha entre a vontade de Deus e, e o que vem contra a vontade de Deus. Nós estamos sempre nessa batalha entre fazer a vontade de Deus e não fazer. Entre a vontade de Deus e, a, e fazer as coisas que não é da vontade do Senhor, existe uma grande batalha, por que vontade? Por que vontade? Eu preciso entender que Deus quer para a minha família, o que Deus quer para a minha família é cura, o que Deus quer para a minha família é cura, porém existe uma grande guerra travada em todos os campos, Porém tem algumas coisas a serem feitas e entendidas. Existem lutas diferentes na nossa família. O pai, a mãe, os filhos, eles têm que lutar de formas diferentes. A mãe, ela não pode lutar como o pai luta. E o pai não pode lutar como a mãe luta. Os filhos não podem lutar como os filhos lutam. A mãe não pode lutar como os irmãos devem lutar. O que que o que que eu estou tentando expor aqui, meus irmãos? Às vezes eu quero lutar de uma maneira diferente. Às vezes eu quero eu quero servir de uma maneira diferente. Porém, eu fui chamado para algo. Eu fui chamado para alguma coisa. Eu preciso entender qual é o meu papel nessa grande batalha. Eu preciso entender que existe algo a ser feito e ser feito por mim. Às vezes eu quero fazer aquilo que o outro tem que fazer. Ou aquilo que é para o outro fazer. Porém, eu preciso entender que existe algo para eu, eu fazer, eu preciso fazer algo, e eu não posso me abdicar disso, essa luta, ela, ela, ela não cabe, ela não cabe nos vitoriosos, aqueles que desistem, aqueles que não fazem o que tem que ser feito, porque se eu olhar, meus irmãos, o meu irmão, ele foi chamado para servir de um modo, e eu não posso vir atender o chamado que não é meu. Eu preciso atender o chamado que é meu. Na luta da cura da minha família, nessa busca pela cura familiar, eu preciso entender qual é o meu papel e qual é o meu propósito na batalha. Agora, olha para você, você, pai de família, você, mulher de família, você que é filho e servo do Senhor, você que é jovem, que é criança, que é adulto, você que é servo de Deus, às vezes só você serve na tua casa ao Senhor, você precisa entender qual é o teu papel. Moisés aqui, ele fala assim, olha, o exército vai lutar e eu vou lá em cima clamar ao Senhor. É isso que Moisés fala. E qualquer coisa que fizesse ao contrário disso daqui, ao contrário disso, com certeza não daria certo. Mas aquele povo estava em obediência e tudo que você fizer pela cura da tua família, que você estiver em obediência, você pode ter certeza vou voltar lá no início, vai valer a pena, vai dar certo, isso vai dar certo, é necessário que aquilo que eu preciso fazer, eu faça e faça direito, eu faça obedecendo, porque eu fui chamado, para fazer o que Pedro? Aí você vai ter que ver aí com o Senhor, o que você tem que fazer pela cura da tua família. O que você tem que fazer pela cura da tua família? Às vezes, meus irmãos, eu falo de mim mesmo. Muitas das vezes, é, nos falta buscar o Senhor até por nós mesmos. Mas, em muitas das vezes, nós precisamos buscar a Deus até pela nossa família. Este mês, nós tivemos um, um exemplo onde nós pudemos conversar com alguém, uma mãe sem esperança uma mãe sem esperança que não cria mais na restauração do filho eu preciso entender que se eu desistir da minha família existe um preço a ser pago por isso eu como servo de Deus e sabendo de, de todo o amor que o Senhor me dá e de, todo, e de todo o terror que virá sobre aqueles que não ceder esse grande amor, eu preciso entender que haverá um preço grande a ser pago. Se eu desistir da minha família se eu não fizer o que eu preciso fazer, o que, que eu preciso fazer? Será que eu preciso clamar mais ao Senhor pela minha família? Será que eu preciso orar mais ao Senhor pela minha família? Será que eu preciso declarar o sangue de Cristo sobre a minha família? Será que eu preciso orientar mais? Será que eu preciso conversar mais sobre a Palavra de Deus com a minha família? Será que eu preciso anunciar o amor de Deus mais a minha família então eu preciso entender qual é o meu papel e a minha posição nessa grande batalha é necessário que eu entenda e um outro ponto eu preciso entender primeiro, né, eu, eu, eu preciso descobrir qual é o meu ponto qual é o meu propósito qual é a minha posição nessa batalha da busca pela cura familiar e o segundo ponto eu preciso entender que eu não venço sozinho eu não consigo vencer sozinho eu preciso entender que nós estamos falando aqui hoje de cura familiar e por estar falando de cura familiar não tem como eu estar falando de mim só só de mim né? o mandamento do Senhor é que o, o Evangelho as boas novas fossem pregadas e anunciadas a, a, a todos os cantos do mundo aos, até os cofins da terra e, e eu preciso começar pela minha família não necessariamente os meus familiares irão se converter primeiro, porém eu preciso anunciar a minha fé a eles. Eu preciso anunciar a vontade de Deus a eles. E é preciso começar por aqui, pela minha família. Voltando aí no capítulo 17 de Êxodo, a gente vai ler o 11 e o 12. A palavra do Senhor diz assim, Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes, até o pôr do sol. Aqui Moisés precisando de ajuda, né? O exército lutava. Aí Moisés levantava as mãos com a vara de Deus e o povo de Deus ele vencia. Ele começava a ganhar a batalha. Mas quando ele 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 abaixava as mãos, cansadas, o povo amalequita começava a vencer a batalha. E dali a gente viu uma, uma escadinha de, de, onde todos ali tiveram a oportunidade de serem úteis. Né? Todos ali tiveram a oportunidade de ajudar o teu irmão. Porque o povo precisava de Moisés com as mãos levantadas. Mas Moisés já não conseguia mais segurar os braços de tão cansado que ele estava. A palavra fala que foi um dia inteiro a batalha. E, e quando ele cansou, veio ali Arão e Ur e o ajudou a manter as mãos erguidas, cada um de cada lado. Um de cada lado, perdão. Um de cada lado. E eles ali tiveram a oportunidade de ajudar Moisés e assim ajudar ao povo que estava lutando. E mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo você fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o que o Senhor quer na tua vida, você precisa do outro. Mesmo eu fazendo a vontade de Deus, mesmo eu estando na presença de Deus, eu preciso de você, porque nós precisamos caminhar juntos, a cura é para a nossa família, então nós precisamos uns dos outros. Você vê que o ministério, o Senhor, não começa nada para uma pessoa só, a ordem foi para que povoasse a terra, a ordem foi para que ele tirou de uma família e se iniciou um povo que Ele guardou para Ele, um povo que Ele pegou para Ele. Então, o plano do Senhor, o propósito de Deus, nunca foi para um homem só, mas sim para povos e nações. Nós precisamos entender isso. O propósito do Senhor, o projeto do Senhor, Ele está ali na coletividade de pessoas. Então, eu, mesmo fazendo a vontade do Senhor, eu preciso de você. E digo mais, para que eu faça a vontade de Deus, eu preciso caminhar junto. Eu não posso, não há como eu fazer a vontade de Deus sozinho. Isso não pode acontecer, isso não tem como acontecer. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos caminhar juntos, fazendo a vontade de Deus, cada um na tua missão, mas nós precisamos caminhar junto. Esse projeto que Deus está tratando conosco esse mês é um projeto onde pessoas juntas fazem o que só pessoas juntas conseguem fazer. O propósito de Deus não é só para mim. O propósito de Deus não é só para você. Não, o propósito de Deus é para nós para que a gente faça junto o que só pessoas juntas podem fazer. Amém? Eu preciso entender, meus irmãos, que muitas vezes, nessa luta em busca da cura familiar, muitas vezes, haverá ali aparentes retrocessos, né? Haverá ali algumas coisas para nos desanimar, como foi dito antes, né? um processo cansativo, doloroso, um processo longo. Mas eu preciso entender que a busca, que essa busca é com a minha família e precisa ser intensa e incessante. Eu não posso cessar essa busca. Eu não posso, de forma nenhuma, desistir dessa busca. Por quê? Existem algo porque às vezes a gente está indo, está indo tudo bem. Olha, eu vejo, vejo a cura, eu vejo acontecer a mão do Senhor tocando na família. Porém, nós precisamos entender que nós somos falhos e às vezes um irmão ou outro vai cair ou vai fazer algo de errado e isso não pode entrar no meu coração como se tivesse dado errado o processo. Em Êxodo, Êxodo, no capítulo 32, capítulo 32 de Êxodo, o verso 21, que fala a respeito ali da idolatria do povo, quando Arão, Arão ali motivado ali por aqueles idólatras que estavam no meio do povo, e Arão ali ele faz aquele bezerro de ouro, né? Ele cede ali a essa idolatria e você vê o homem que ajudou o irmão mais o Ur a manter as mãos levantadas para que a vontade de Deus se cumprisse naquele dia o homem que fez isso que participou de uma batalha tão intensa e poderosa onde viram ali a força e o poder do Senhor ele cedeu aos aos idólatras ele mesmo, com as suas mãos, fez ali aquele bezerro de ouro. Então, nós precisamos entender que algumas coisas acontecem. Você, chamado do Senhor, você que tem a família curada, existem algumas coisas que podem acontecer, que como é um processo, pode acontecer uma falha. E isso não pode ser encarado você, e resultar em você uma desistência. Você não pode desistir da tua família. Você, de forma nenhuma, pode desistir da sua família. Nós vamos passar por diversos problemas, irmãos, onde esses problemas vão estar no meio da nossa família. E nós precisamos é, administrá-los conforme a vontade de Deus, buscando do Senhor a sabedoria para poder lidar com cada um desses problemas. Entende? Não, não pode haver em nenhuma forma a desistência Porque se houver uma desistência minha Toda a minha família perde Se houver uma desistência da minha família Todos nós perdemos E se eu me chateio com uma aparente desistência do meu irmão O que, o que seria essa desistência? Às vezes meu irmão falha Às vezes alguém da minha casa falha e se eu ficar chateado e encarar isso como uma desistência, a minha família ela não vai ser curada e o problema ele vai estar tá nascendo em mim, porque essa chateação ela está criando em mim uma desesperança. Eu vou estar agindo conforme, não conforme a vontade de Deus uma das ministrações de Cristo Centro Sapopemba, é, o pastor Elias, ele diz uma frase que me chamou muita atenção, que o que tem destruído muitas famílias vai fortalecer a minha e a sua. Veja bem, meus irmãos, todos os problemas que existem nas famílias no dia de hoje. São problemas que têm em diversas famílias. E por que que às vezes o problema na tua família, você consegue suportar, você consegue receber ali é, sabedoria do Senhor para administrar esse problema, porém, se acontece em uma outra família, esse problema acaba com essa família. Essa, essa família se divide, essa família ela acaba. Então, nós precisamos entender que todos os problemas que cercam a nossa família, todas as nossas famílias, eles são problemas, é, quase que sempre os mesmos problemas. Existem mais graves, menos graves, porém, quando a gente olha numa família como um todo, sempre tem os mesmos problemas. E o, que, e, e, e o mesmo problema que destrói uma família, fortalece outra. Qual é a diferença? Qual é o, o grande porém disso tudo? Se um mesmo problema ele tem o poder de destruir uma família, mas ele fortalece outra. Esse, esse porém, a diferença de tudo isso... Tá? em quem está conduzindo essa família. Porque o Senhor, Ele fala, nós passaríamos por diversas provações. O Senhor Ele nos anuncia na palavra dEle todos os problemas possíveis que passaríamos com as nossas famílias. E Ele nos mostra em diversas situações qual, como eu devia lidar com tudo isso. Então, é necessário que eu não venha desistir da minha família, porque se eu desistir da minha família, você pode ter certeza, não é mais ninguém que, que vá se empenhar tanto pela minha família. Só o Senhor. Da mesma forma que o Senhor não desistiu de mim e não desistiu de você, que nós não venhamos a desistir da nossa família. Que o que o Senhor quer para a nossa família é cura e que você possa estar buscando isso cada vez mais cada vez mais buscando essa cura essa cura na tua família esse problema que você tem passado na tua família esse problema que você tem passado que está desgastando a tua família ele tem que ser convertido com a graça de Deus e sabedoria para que ele venha fortalecer a tua família ele precisa fortalecer a tua família. Amém? Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Pai, este mês, tratando o Senhor desse tema, onde o tema muito importante onde quase que todas as nossas dores e todos os nossos problemas estão ligados, Senhor, à nossa família. Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre cada um dos nossos familiares, meu Deus. Abençoando, Senhor, as nossas crianças, Senhor, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Pai. Os nossos pais, os nossos irmãos. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando cada um dos nossos familiares, ó Pai. Que em todo o tempo o teu querer a tua vontade se cumpra, Senhor, na vida de cada um deles. E que em todo o tempo, Pai, o Senhor venha nos, nos ajudar, Senhor, trazendo cura, Senhor, para esse projeto chamado família, algo instituído pelo Senhor para as nossas vidas, Pai. Que em todo o tempo o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento para que nós não lutemos, ó Pai, com as nossas forças, mas que nós possamos buscar no Senhor, com as nossas mãos levantadas, ó Pai, buscando o Senhor, e que o Senhor possa levantar dentro da minha casa e na casa do meu irmão, pessoas que possam ver, sem as nossas mãos cansadas, Pai, e que venham a nos ajudar a manter as nossas mãos levantadas, ó Pai para que não venha, Senhor, a, a nos tirar, Senhor, a esperança, que nós possamos continuar, Senhor, esperançosos a Deus. Levanta, Senhor, nas nossas famílias, meu Deus, pessoas que possam ver a nossa luta, Pai, que possam ver, Senhor, o Teu amor, que possam ver, Senhor, a Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai, e que possa criar neles, ó Pai, um entendimento e um temor para nos ajudar, Senhor, a buscar essa cura, Senhor, que vem e virá sobre a nossa família, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem feito coisas maravilhosas e continuará fazendo, Senhor. Eu creio que o Senhor tem trabalhado, eu creio que o Senhor tem agido. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Pai, te agradeço pela Tua presença, que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite abençoada e cheia, Senhor, da Tua graça. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor amém. Obrigado, meus irmãos, você que nos acompanhou até agora, é, você que que quer dizimar e ofertar, você pode ver as nossas informações bancárias, que você possa continuar aí sendo fiel ao Senhor, servindo ao Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas. Não esqueça, meus irmãos, de compartilhar essa palavra e todo o conteúdo que nós temos colocado. Tem sido bênção, principalmente nesse mês, se você puder estar revendo aí os estudos, os cultos. Se você puder estar revendo para buscar do Senhor um fortalecimento, buscar do Senhor sabedoria. Para estar buscando a cura na tua família. Assim como nós temos buscado, temos revisto... O Senhor tem feito maravilhas e tem falado muito conosco. Eu agradeço você, que você continue curtindo, comentando, compartilhando. Se você não for inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Não esqueça de comentar aí também. Não a estreia, mas comente aí no, nos comentários, que o YouTube acaba entendendo como relevante, né? A, a mensagem e mais pessoas podem ser alcançadas. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite abençoada e fique na paz do Senhor e até uma próxima.